0: Hola, ¿qué tal amigos de Clínica Rodillas? ¿Cómo están? Soy el doctor Díaz Campuzano, cirujano, traumatólogo y ortopedista con alta especialidad en cirugía articular, artroscopía y lesiones deportivas, cirugía de columna, ortopedia, pediatría y acetábulo y pelvis Hoy, el director de Clínica de Rodillas puedes encontrarnos en www.clinicaderodillas.com.mx Nuestras redes sociales, Facebook, nos puedes buscar como Clínica de Rodillas Doctor Díaz Campuzano. Recuerda buscarnos con el nombre completo. Recuerda que nuestro logo es una rodilla encerrada en un círculo y tiene destellos azules y plateados para que no te confundas con otras clínicas que no son las de nosotros. De la misma manera, en Instagram nos puedes encontrar como Doctor Díaz Campuzano, ortopedista, o Clínica de Rodillas también, Doctor Díaz Campuzano. Y en TikTok vamos a echarnos un TikTok porque algunas cosas son chistosas y otras no tanto, pero te prometo que todas son anécdotas. Me encuentras como Doctor Chema. Y por supuesto, gracias por seguirnos aquí en nuestro podcast de Spotify el cual está cada vez más robusto y el cual me da tanto gusto que me pidan temas, tanto por el correo electrónico doctordiascampusano, arroba yahoo.com.mx, como por el celular 55 35 cinco treinta 34, que además ahí puedes solicitar tu cita, las citas tienen un costo de 470 pesos, recuerda que Clínica Rodillas tiene sucursales en la Ciudad de México, en la Colonia Jardín Balbuena, en Fernando Iglesias Calderón, número 89, en la Colonia Roma, en Tepic 139, entre Insurgentes y Baja California, y por supuesto en la Colonia Tepeyac Insurgentes, cerca de la Villa, en Avenida Unión 200 ya también nos encontramos desde hace prácticamente ya año y medio en la ciudad, en el municipio de Pachuca, en Hidalgo. Estamos en un hospital de los más famosos de Pachuca, los más grandes, ahí en el Boulevard, eh, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y bueno, pues estamos en el consultorio número 1, 2, 4 y 5. Puedes comunicarte a los teléfonos 771-771. 568 3897 y con todo gusto en Pachuca también nos vemos. Y por supuesto no podía faltar Puebla, que ya vamos a cumplir 4 años en Puebla. En 14 Sur 2528, Colonia Bellavista, muy cerca de Plaza Dorada. Ahí nos vas a poder encontrar y también puedes solicitar tu cita en el 55 35 01 -00 34. Y bueno, uno de los temas quizá que a los estudiantes de medicina más les interese, les causa curiosidad, les importa, y me han preguntado es, doctor, ¿cuál fue el mejor día de su internado médico y el peor día de su internado médico? Bueno, el internado médico, quiero que sepan para los amigos que no están muy afines al área de la salud es el quinto año de medicina, es el quinto año de tu licenciatura. Primer y segundo año son ciencias básicas, por cierto, soy docente de ambos años. Tercer y cuarto año son ciencias clínicas, soy docente también del noveno eh, este semestre, eh, el área de trauma y ortopedia, soy docente, la doy también. Y bueno, finalmente, después de que acabas esos cuatro años, nunca he entendido por qué, no sé por qué y la verdad no he preguntado por qué, porque no he tenido tiempo tampoco de hacerlo. Pero en el cuarto año, una vez que lo finalizas, te gradúas, pero no te gradúas. O sea, te hacen fiesta, este te entregan ahí un, un papel, por así decirlo, porque ni siquiera alcanzas a ser diploma. O por lo menos eso es lo que he visto en mi experiencia. este Donde dice felicidades por haber concluido la primera etapa de medicina no sé, no sé a qué se refieren con eso, y entonces muchas escuelas salen con sus togas y se sacan fotos y, y casi casi la generación me parece que hasta con temor de equivocarme, pero creo que yo fui uno de esos, los que, que haz de cuenta que te sacan la foto de generación y al final, o sea terminan casi la mitad de los que te sacaste la foto, no porque todavía faltan dos años que son los más difíciles quizá y bueno, pues no entiendo por qué eh, te gradúas, entre comillas, en el cuarto año cuando todavía no te gradúas, pero bueno... Así pasa, no me pregunten por qué. No sé si en todas las escuelas pasa esto. Si no, escríbanme a Doctor Díaz Campuzano, todo junto, Doctores DR, Díaz Z, Campuzano Z, arroba yahoo .com mx y me cuentan si es cierto que esto pasa en todas las escuelas, ¿no? Hay ya infinidad de escuelas, por eso es que no tengo la menor idea si. Sí. Entonces se comportan igual, pero por lo menos en las ocho o nueve que yo he sido docente y que participé como estudiante o como posgraduado, así fue. Bueno, entonces, respondiendo a las preguntas que me hacen, y en este caso el podcast, mi mejor y mi peor día de internado, te lo voy a contar. El mejor día de mi internado. El mejor día de mi internado, lo recuerdo bien, eh, estaba yo en Chetumal, Quintana Roo. Me tocó por allá hacer el internado por decisión propia en el Hospital General de Chetumal. No me pregunten por qué, no me pregunten qué estoy haciendo allá, no me pregunten, fue, fue destino de la vida. Sinceramente creo que fui siguiendo a uno de mis mejores amigos eh, y pues tomé esa decisión y no tenía nada mal promedio, sin embargo pues entre eso y hacerle el favor a una amiga de dejar la plaza de La Paz, Baja California para que se fuera con las demás amigas y bueno, es un relajo total que ahí acaben ¿no? entonces, eh, pues resulta que pues eres interno, interno es médico interno de pregado quinto año de medicina pues tus papás te apoyan con lo que pueden ¿no? pues te mandan un dinerito este, pues yo vivía ahí junto con mi compañero en un cuartito literal creo que pagábamos entre los dos cerca de dos mil pesos mensuales y eso creo que ya les estoy exagerando y con temor a equivocarme pudo haber sido menos que esa es ese parte del dinero que me dan mis padres ¿no? como apoyo, mil pesos de la renta y quizá, y esto es en serio otros mil a dos mil pesos eh, mensuales como apoyo para mi supervivencia. Han a de decir, oye, ¿cómo? ¿Dos mil mensuales? O sea, no te alcanza ni para frijoles con huevo, huevo con frijoles y a fuerza frijoles, ¿no? O sea, no, 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 pero es que uno, recuerden, les estoy hablando de hace más de, no sé, 20 años. Eh, la vida era más barata. Dos, sinceramente, pues, lo que gastábamos, pues, era... La renta, porque el transporte, pues no, los cuartitos estaban ahí al lado del hospital, eh, desayunábamos, comíamos en el hospital y cuando te tocaba guardia, pues cenabas y al otro día volvías a desayunar y comer en el hospital, entonces eran pocos realmente los gastos que teníamos, ¿no? Ah, pero aquí viene la parte del día más feliz de mi vida. <risa> bueno, de mi vida no, del internado. Porque mi vida es otro capítulo, otro podcast. Del internado. Pues resulta que imagínense, te dan una como tipo compensación, beca. No sé cómo llamarlo. En términos legales, hoy sé que beca no era. Porque las becas deben estar avaladas por cifros eh, y por las instituciones académicas correspondientes y estas no lo eran. Eh, ahí traía un concepto de compensación de trabajo del Estado y de no sé qué tanto. Cuéntenme en doctor Díaz mx si estas compensaciones, becas o como le llamen, siguen estando en el internado, ¿no? Fabulosos. 550 pesos quincenales. Ustedes van a decir, ¿What the fuck? No, 550 pesos, ¿me estás mintiendo? No, te lo juro, tengo mis cheques y todos los que son de mi generación y para atrás, si les preguntas a los médicos, te daban 550 pesos. Creo por ahí, llegué a escuchar que en algunos lugares 700, pero es eso lo que recibes como beca, entre comillas, o compensación, o yo no sé cómo llamarle a esta pues casi efímera cantidad de dinero que se le da a los médicos internos de pregado, ¿no? Pero entre la bequita, entre que un doctor te invite a una cirugía, por lo menos una vez al mes, y entre que tus padres te ayudaban con una lanita, pues ya sobrevivías. Y además, pues la neta, pues arrasabas en el hospital con lo que podías, ¿no? O sea... Tener una salsa valentina, me acuerdo en aquel entonces, disculpen el gol, pero es realmente mi vicio, Este era un verdadero lujo. ¿eh? Y realmente yo llegaba orgulloso con mi salsa a dejársela a la cocina del hospital y decirle, por favor, doña fulanita... Cuando me sirves mi comida, hazme el favorcísimo de pasarme mi salsa. Y bueno, yo me sentía que estaba comiendo, no, no, bueno, cortes de carne premium, ¿no? Y, y en uno de los mejores restaurantes de México. Entonces, eh, estaba así la situación. El caso es que para no divagar más, pero quiero ambientarte en, en donde estábamos, Este, pues imagínate, o sea, salidas, pues... La pensabas, ¿no? O sea, a lo mejor y literal, o sea, ahorrabas un mes para poder aventarte unos drinks al mes siguiente y obviamente pues así leve la cosa, ¿no? O sea, híjole, tener novia, uy, como que era un poco difícil, ¿no? Eh, también las chicas que están en el internado médico entienden la situación, ¿no? entonces se buscan actividades afines a este tipo de economía y situación en la que estamos como estudiantes de medicina, pero bueno, entonces, pues imagínense, ese es el ambiente. Hacía guardias cada tercer día. Se llaman A, B, C. Eh, obviamente tú eres una de esas letras. Entonces si eres A, descansas B y C. Descansas entre comillas. Sigues yendo al hospital. eh. Por lo menos así era antes. A, te este, quedas 24 horas. Y sales 2 de la tarde. Del siguiente día. Que ya le toca al B. Que se sigue toda la noche. Para salir a las 2 de la tarde. Del día C. Que el C se queda toda la noche hasta las 2 de la tarde y le toca al A. Entonces tus guardias en realidad eran A, B y C. haces en A, sales en B a las 2 de la tarde y regresas a las 7 de la mañana del día C para salir a las 2 o en algunos servicios le llaman preguardia, sales hasta las 5, 6, 7, 8, 9 de la noche del día C para después hacer una guardia completa, que eso quiere decir seguirte toda la noche del día. Entonces, como ves, pasas mucho tiempo en el hospital, ¿no? Pero no tienes nada que hacer fuera del hospital porque te roban todo el tiempo del mundo, ¿no? Así era antes, sé que ha cambiado en algunos lados, algunos hospitales pero así era en mis tiempos, entonces, claro, dos décadas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues imagínate el ambiente, imagínate las carencias, imagínate, pues uno nada más piensa en el hospital, no piensa en ninguna otra cosa, eh, o bueno, pues más bien piensa en el momento en el que pueda salir en el hospital y disfrutarlo al 400%, este, obviamente, pues lejos de casa, con un buen de gastos, eh, poca economía, y eh, bueno, pues finalmente un buen día, pues empiezas el internado, conoces a tus residentes. Y recuerdo muy bien el residente de cirugía, recuerdo su nombre, no lo voy a decir porque no es el motivo del caso, pero un cuate extrañísimo, ¿no? Definitivamente hoy sé que tiene patologías mentales. El cuate de tener hoy en día 10 años más que yo, se de rondar los 50 y algo. Eh, orientaciones así extrañas no, no no sé describir esa parte de, de mi residente de cirugía un cuate alto, delgado estoy hablando de alguien de quizá 1.90, 1.95 delgado este con un ego eh, fuera de lo común no eh, creo yo que de estas personas que esperaba mucho más de su vida pero no pudo darlo porque finalmente, y se los digo con todo respeto, si estaba haciendo la residencia en Chetumal, me queda claro que no tuvo un muy buen lugar en el examen nacional de residencias. Hoy lo sé, que soy especialista, hoy lo comprendo. Y bueno, pues este cuate casi, casi decía que, bueno, pues como él no había dos y era el mejor y bla, bla, bla. Claro, en ese hospital pequeño de Hospital General de Chetumal no había R2 ni R3 que lo reprendieran. Después me enteré que ya no le fue tan bien, obviamente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, eh, eh, allá él, allá su vida. Yo nunca he sido los que eh, me alegro por cosas malas que le pasan a la gente. Yo creo que hay un karma y todos lo acaban pagando. Todos lo pagamos en caso de que hagamos algo malo. Ese era mi R1 de cirugía. Mi R1 de ginecología terminó siendo la esposa de mi mejor amigo. Este, el cual, por cierto, gracias, me abandonó. Nunca se lo voy a perdonar y él lo sabe y se lo he dicho. Ese compadre que definitivamente me dejó aventado. Y pues este resultó que pues se hicieron novios, se casaron en secreto. Este yo fui copartícipe de esa locura que terminó siendo una gran, gran historia de amor. Eh, tema de otro podcast, lo siento. Eh, esa era mi R1 de, de ginecología, una chica de Guadalajara, guapa, ¿no? este, Con todo respeto, compadre, pero usted lo sabe, guapa. Eh, la doctora, pues, eh, blanquita, eh, cabello quebrado, ojos color miel. Eh, bien, 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 la doctora. Y no puedo decir más porque pues, es la esposa, hoy esposa de mi compadre, entonces... Nada más decir eso, ¿no? Que realmente, y yo se lo dije mil veces. Este, yo no sé en el carácter. Yo lo que la traté, una persona muy graciosa, una persona muy amena, muy relax. A veces hasta un poco más allá de relax de lo que yo puedo aguantar. Pero creo que, pues, es claro que si le estoy hablando que han de tener como 20 años de matrimonio. Pues ellos dos quedaron bastante, bastante conformes con... con con cómo se comportan y bueno pues obviamente eh, mi compadre, lo siento compadre y sí voy a decir tu nombre compadre Israel López por cierto también traumatólogo y ortopedista este pues tú sabes compadre que no eres el más agraciado así es que estás totalmente rayado con la doctora te lo he dicho mil veces pero pues Dios bendito una gran persona mi compadre Israel López eh, lo bendijo pues aparentemente con una muy buena mujer porque ha completado 20 años de matrimonio y esto es de celebrarse, esto es de alegrarse, esto es de todo esto. No digo, espero, tiene mucho que no hablo con Israel, este, azares de la vida, ¿no? Yo estoy viviendo en un lado, él vive en otra ciudad, eh, no nos tenemos en redes sociales, pero... Mm, eh, no sé por qué hemos perdido esta, esta comunicación. Acabando este podcast, le voy a mandar un mensaje. Ese era mi R 1 de ginecología. Y en mi compadre que me abandonó y que me dejó con el barco solo ahí en un cuarto que no podía yo pagar. Pues ese era mi compañero con el cual tomé la decisión de irme a Chetumal por él. Porque él me dijo, compadre, no me dejé solo. Y ahí va el baboso José Manuel. Y bolas. El que dejaron solo fue a mí, pero bueno, es parte de mi vida. Y entonces el R1 de pediatría, pues era una doctora que estaba casada con el R1 de medicina interna, eh, pues una pareja feliz aparentemente, una pareja que se llevaba bien, que se casó en la Ciudad de México, que fueron juntos a Chetumal. Me parecía que el RIMIC, no, porque le ponía R1 medicina interna, con sus abreviaturas R1MI, RIMI, le decíamos. El RIMI, pues, este, parecía que había salido mucho mejor que su esposa en pediatría. Pero, pues, este, decidió no tomar un hospital un poco más grande, de más nivel o en algún otro urbe por seguir a su esposa, lo cual me parece totalmente elocuente, me parece lógico, me parece, este, sagaz y me parece muy leal. Eh una pareja que obviamente pues fue a cumplir un sueño que fue a hacerse especialista y después se regresaron a la Ciudad de México y bueno, esos eran mis residentes de medicina interna y de pediatría muy tranquilos, muy buenos se notan unas personas que están sin problemas en la vida y que no te hacen tampoco problemas a ti y bueno, en urgencias no había residentes entonces eran los médicos de base y oh my god aquí viene la residente de anestesiología, la cual pues no puedo, si es su nombre obviamente, eh, recuerdo perfectamente ese día, ¿no? Donde pues, señores, médico interno de pregrado, ¿no? Ganando 550 pesos quincenales, sus papás le enviaban... ...dos mil pesos mensuales... Eh, ...no coche... No, ...no nada... ...no título... ...no cédula... ...no money... ...no... ...solamente pues esta... ...bella voz de locutor... ...y este pues mi 185... ...de poder... ¿no? ...entonces... ...pues estaba ahí... vestito blanco con mi batita... Y pues venía a la doctora, venía a la doctora a hacer sus evaluaciones prequirúrgicas. Yo siempre fui muy ordenadito, tenía mis expedientes bien marcaditos y todo. Mi primer servicio fue cirugía, me odiaba el cirujano este que nunca entendía sus ondas raras. Entonces, pues no, como que no le caí, me regañaba y me sacaba así me hacía la vida, pues no tanto de cuadritos, pues sí como que si me podía fastidiar, me fastidiaba, ¿no? Y pues bueno, pues, yo aguantando riata como buen este médico interno en pregrado, y bueno, pues, pues alrededor de las dos de la tarde se alegraba el día, cuando venía la doctora y me pedía sus expedientes, y pues doctora, por supuesto, este aquí están, paciente de la cama fulanetal, este, supera mañana esto esto, le hemos pedido los laboratorios, paciente fulanetal de la cama tal, se va a operar esto otro y espero no le falte nada, cualquier cosa, pues estoy aquí para servirle, me volteaba y seguía haciendo mis notas para no verme más estúpido de lo que me veía me imagino en ese entonces, no, entonces este, pues, la doctora muchas gracias, muy amable, no, una doctora de Guadalajara también, de hecho me parecía que que la doctora que se casó con mi compañero venía de la autónoma, mientras que esta doctora venía de los, de los tecos, ¿no? Entonces, o al revés, ya ni me acuerdo, o las dos venían de la autónoma, un caso por el estilo así pero total que los medios se conocían o, o tenían como amistades en común y medios hablaban y tenían tema en común, finalmente de Guadalajara las dos, entonces ah, pues ¿dónde vives? aquí, acá ay sí, no, por aquí, por plaza, no sé qué sí. ah no, la jajaja ja, y entonces pues se llevaban muy bien, ¿no? ellas dos les estoy hablando de una chica unos 70 eh, cabello corto pero así ya saben, peinado modernón, blanca, eh, huereja, ojos miel, ojos grandes, ojos de Guadalajara miel. Y este, este, lo demás, ¿para qué se los digo? ¿eh? O sea, lo demás es lo de menos. Yo me fijaba solamente en la capacidad intelectual de la doctora. Y en los ojos miel, porque la tenía que ver a los ojos y no me fijaba en nada más. Porque además, ¿para qué me fijaba en lo demás? Si, sí. <risa> pues no, es como cuando te ponen los chicharrones enfrente, cuando te ponen las papas, cuando te ponen los postres y estás a dieta, entonces, pues, pues qué demonios, no sé, olvídalo. No, ¿para qué? Y entonces, pues yo dije, ah, por si fuera poco, no, pues cada servicio que la doctora iba a evaluar a un paciente, los médicos de base pues hagan de cuenta buitres, ¿no? si fumen, encima si <risa> pues, obviamente como médico internito dices, güey, ubícate, güey o sea, si te está bateando los de base, que pues bastantes de aquí tienen su dinerito y tienen medio y todo ubícate, no, o se ponte ponte a estudiar, qué es lo que debes de hacer clávate en el Harrison clávate en el Lowback clávate ahorita en el Schwartz, este bueno, ponta a leer algunos articulitos que bien te hacen falta y deja de estar pensando tonterías, ¿no? Y entonces recuerdo perfectamente bien que los días pasaban y con quien me empecé a llevar mejor increíblemente fue con la residente de ginecología, ¿sí? Con la hoy esposa de mi amigo. De hecho, yo los presenté. Y recuerdo perfectamente bien que pues yo estaba súper clavada en el estudio, sinceramente. ¿eh? Yo, yo sí no iba a ver qué onda. Sí, no, no, no. No, ¿para qué? Yo realmente neta sí iba a estudiar. Yo sabía que no pues no había como para andar teniendo esos lujos de novias y de todo esto. Entonces dije, bueno, ubícate, güey. Este, vete, perdón por el francés, este, vete a estudiar y ya, no, o sea, ya. Y entonces, pues ya finalmente, un buen día, me dice esta doctora de ginecología, hoy esposa de mi compañero, oye, me caes muy bien, Chema, me dicen Chema, ¿no? los compañeros, me caes muy bien, y si nos vamos a bailar, yo dije, Puh, no puede ser. Primero, ¿cómo decirle que no? Segundo... Pues creo que sí tengo ahorrado como $1,500 pesos, $2,000. Pero eso significa que ya no voy a comer tan bien el próximo mes. Que voy a tener que venir al hospital a comer todas las noches. Cuando ya podía haber comido, pues aunque sea... Pues no sé, una hamburguesita, un hot dog... ¿Alguna vez han comido comida hospital? Ok. ¿La han comido durante un año? <risa> ok. Este es un poco difícil, ¿saben? Entonces, cuando me invitó ahí, dije, sí, doctora, era un placer. Eh, gracias a la doctora, no tenía carro, entonces... Pues este, me dijo, yo pago el taxi. Y dije, Dios mío santísimo, gracias, por favor. Sígueme ayudando y dime que ella pague lo de la cuenta. Y yo, yo haga como que, no, no puedo. No, nunca he sido así. Sí voy a tener que gastar Le digo, Sí, está bien, doctora. Vamos. Un residente gana alrededor de 10 mil pesos mensuales. Pues ya, por lo menos puedo agarrar un taxi y echar unas copas y si le sobra para comer bien comparación a 550 pesos quincenales... ...me entienden en qué nivel estábamos, no? Fuimos a uno de los pocos antros que tocan salsa en Chetumal... ...me la pasé bomba... ...resultó que nos encontramos allá algunos compañeros... ...este, no íbamos en plan de solo ella y yo... ...íbamos totalmente de cuates y se los digo en serio... Este, y, y nos encontramos estos cuates y nos le pegamos. Ah, pues qué fregón, ¿no? Y, ja, 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 y dije, Dios mío, santísimo, sígueme ayudando. Porque eso quiere decir que la cuenta la vamos a dividir entre varios. Fíjense lo que yo estaba pensando. Yo no estaba pensando en hacer nada malo, compadre, si me estás escuchando, con tu hoy esposa, porque yo estaba muy preocupado por la cuenta en ese entonces mi compadre no fue porque es medio ermitaño y el cuate no baila pero ni los ojos por lo menos en aquellos entonces imagino debe seguir igual y entonces no nos acompañó le dije y no quiso entonces dije bueno pues ni modo mire solo con la doctora no A la doctora bueno super fiesta super ambiente super alegre pero nos encontramos los compañeros y dije Dios mío santísimo gracias pero con los compañeros nos encontramos algunos médicos ¿Y quién creen que estaba ahí? ¿Sí? ¿Sí, señor? La residente de anestesiología. Y yo así de... Híjole. Bueno. No tengo compromiso. Y tampoco estoy haciendo nada malo. Y aunque lo hiciera, no somos nada. Y creo que aunque lo hiciera, ni le importa. <risa> Entonces, pues... Este, pues... ¿Para qué estoy pensando estas estupideces? Y mejor ponte a... Divertirte porque no creo que salgas en los próximos seis meses. Así es que no tanto por falta de tiempo, por falta de ganas, sino por falta de dinerito. Así es que disfruta. Y yo me puse a bailar salsa, cumbia. No, hombre, yo rayo la pista, la quemo, la dibujo. Y miren, me la pasé bomba. Bomba me la pasé. Pero resulta que la doctora de ginecología no bailaba tan bien salsas y cumbias. Y una pequeña compañerita de mi generación proveniente de la Fesistacala, de la UNAM, bailaba perfectamente bien salsas y cumbias. me encontré, no hombre, me la super bailé, ¿no? Esta amiga no tan bonita, ¿no? Así como esta visquita, pero, pero, no hombre, me la pasé bomba. Y al ver eso, la doctora de anestesio se levanta y me dice, vamos a bailar. Uf, ¿Cómo decirle que no a la ahora doctora de un ochenta porque traía tacones? Y le dije, sí, doctora, por supuesto. Y la saqué a bailar. Y me di cuenta que bailaba no tanto, pero bailaba. Pero además en ese tiempo estaba de moda el reggaetón. Sé que hoy también, pero en aquel tiempo, entiéndanme, iba entrando el reggaetón. Y era como, uf, están bailando reggaetón, güey, o sea.